0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. И вновь политический выпуск. Уже подумаю, не сделать ли отдельный политический подкаст. Итак, еженедельные 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора «The New Times». Неделя дрожжи, потрясение и осквернение. Время нынче нервное, все трясется и все потрясает. Не потряс, пожалуй, разве президент Российской Федерации, рассказавший россиянам, как правильно жене просить у мужа собачку. Поэтому о нем, о скучном, ни слова. Перейдем сразу к вещам увлекательным и по-своему даже красивым. А начнем с одной немаловажной части тела. Копейка первая. Потрясение основ. Поэт Рославль в свое время приветствовал установку памятника Александра Третьему в тогдашней столице империи следующим четверостишьем. Третья дикая игрушка для российского холопа. Был царь Колокол, царь Пушка, а теперь еще царь. Так себе стихи, говоря между нами. Но именно про них я вспомнил, размышляя знаменитым теперь уже кажется на весь мир Оренбургском тверкинге. Поверить в то, что найдется читатель, который не понял бы, о чем речь, конечно, затруднительно, но вдруг. Поэтому резюме. В январе еще ученицы Оренбургской школы танцев Креда исполнили на отчетном концерте для преподавателей и родителей танец «Пчелки» и «Винни-Пух». О качестве танца говорят разное. Мне лично понравилось. Одна из участниц выложила видеозапись на свою страницу в социальной сети. Каким образом там ее отыскали украинские журналисты, не знаю. Но костюм челок приняли они за георгиевские ленты, школу танцев – за обычную школу, а мероприятие – за праздник в честь Дня Победы. Ах да, тверкинг. Собственно, тверкинг – это особое такое женское искусство ритмично трясти задом под музыку. Новость подхотели у нас. И где был тверкинг, там началась обычная российская свистопляска. Школу танцев прикрыли до выяснения обстоятельств. Глава Совета Федерации Валентина Матвенко назвала танец пчелок квинтонсенцией пошлости и безкусицы. Подчиненная Матвенко Валентина Петренко славная немыслимой прической сообщила, что попу надо только мужу показывать. Да и то не всегда. Детский обмунсмен Павел Ахстахов потребовал дать событию нравственную оценку. Следственный комитет усмотрел на записи признаки сразу нескольких преступлений. А миловидная корреспондент телеканала Life News отправилась в одну из московских школ Тверкинга и выяснила, что в Тверкинге главное. Так вот, в Тверкинге главная задница сотрудницы Габрильянова врать не станут. Жители Воронежа выдохнули, сообразив, что бомбить теперь будут, в случае чего все-таки Оренбург и что-то, мне кажется, за этой историей прячется важное. Но спросите любого жителя России, любых взглядов и в любую эпоху. А что у вас, собственно говоря, происходит? Будь он трижды агент Газдепа или четырежды бутинист, он все равно вам ответит. Полная. Она. Кстати сказать, при этом даже не важно, что все-таки происходит. Для описания любого события здесь хватит четырех букв. Тех самых из которых слово «вечность» не сложишь. Вернее, это и есть наша вечность, полная как луна. Она. Она – настоящая наша ценность, наша стабильность и наше все. Суть скандала, таким образом, не оскорнение памяти героического Винни-Пуха, и не в том, что среди танцующих несовершеннолетние. Между прочим, до сих пор не выяснено, отметились ли в танце девушки моложе 16. -ти. Просто оренбургские красавицы показали, что потрясение основ может выглядеть очень даже привлекательно. За такое, разумеется, следует карать. Только свежее прочтение на йо Копейка вторая здесь и там. Раз уж мы о потрясениях, позволю себе мелкую зарисовку из личного опыта. В день, когда Владимире осудили сотрудника фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, памятная история с так называемой «кражей» картины, о которой можно много всего любопытного прочесть знаменитой переписке Тимура Прокопенко, я наткнулся в Твиттере на фразу, которая меня потрясла. «Ординарная, в общем-то, фраза. От неглупого и хорошего, наверное, человека». Цитирую слегка неточно чтобы ненаруком на хорошего человека виртуальных мстителей не натравить. Ни к чему это. Много зла вокруг и без нас. Итак, пол цитата. «Хотел написать о произволе в России, но вспомнил. Сколько бытовых сепаратистов арестовано в Одессе. И промолчал. Честно скажу то же, что говорил всегда. Мне законы, карающие за инакомыслие, не нравятся». Ни наши, ни украинские, ни, предположим, немецкие. Тут даже обсуждать нечего. Про другое поговорим. Фраза эта, она эталонная. В ней суть обмана, на который попадаются даже не глупые и хорошие, наверное, люди. Раз за разом, с необъяснимым каким-то упорством попадается. В ней карт-планш для властей на любую мерзость. Всегда ведь найдется место, где хуже. Хватает в мире таких мест. Но как? Почему? Откуда проползает мысль, что если есть места, где хуже, то и наши бед замечать не стоит? А ведь из этой мысли растет украинская война, например. А еще в ней возможность порастить собственной власти почти все. Наша завороженность Украиной вообще штука таинственная. Почему бы не оглянуться, предположим, на Северную Корею, где инакомыслящих время от времени из минометов расстреливают? выкатив предварительно нелепейшие и невообразимые обвинения. Кстати, на неделе состоялось торжественное открытие перекрестного года дружбы. Извините, это официальное название. Россия и КНДР. Наверное, нас теперь ждут какие-нибудь новые чудеса. Какой-нибудь особенный тверкинг. А пока не началось, давайте постараемся не попадаться на слишком уж незамысловатые обманы. Пусть обманщики хотя бы попотеют копейка третья настоящие союзники раз уж выше довелось помянуть славный телеканал Life News спрошу а знаете ли вы что у них на сайте можно написать открытку Гню победы самому Бараку Обаме в Америку люди пишут стараются демонстрируют доброту нашу и юмор тоже наш дорогой Барак Обама пишет тебе девочки из России мне 51 годик очень хочу позвать тебя к нам на 9 мая. К сожалению, мой дедушка уже давно ушел с нашей планеты, как и большинство ветеранов Великой Отечественной войны. Но он мне много об этих событиях рассказывал. Правда, про Америку говорил, что в конце войны тушенкой присоединились. Однако ты не бойся, приезжай. Хоть медведя не приручить, но он гостеприимный, не обидит. По скрипту, если и его не трогать. Девочку. Это по-своему забавно, поскольку письмо Штаты зовут Лолита. Лолита Мельявская. Известная, говорят, певица. Впрочем, рассказ наш не проем растрадных исполнителей. В Екатеринбурге закрыли на неопределенный срок музей фотографии. Дом Митянкова. В музее планировали выставку «Триумф» и «Трагедия. Союзники во Второй мировой войне». Консульство США и Великобритании предоставили снимки мероприятие к 70-летию победы пока еще общий теперь выставки никакой не будет а в местной областной газете появилась статья о том что закрыт музей по распоряжению фсб появилась потом исчезла автор статьи екатерина холкина больше в газете не работает и о причинах увольнения не распространяется музей говорят что закрылся он по техническим причинам зато бывшие уже начальница холкиной Яна Белоцерковская все в той же областной газете написала о кознях врагов, окопавшихся в наших музеях. Называется текст не искусство, а политика. И доходчиво разъясняет причина произошедшего. 70 лет Великой Победе. Победу, которую добывали наши с вами родители, деды. Сейчас повсеместно в Европе, в Штатах об этом пытаются забыть. Переписать историю. На Украине марионеточный режим пропагандирует бандеру. Ты думаю, что мне стоит сейчас сдаваться в подробности. Вы и так все прекрасно знаете, если смотрите новости. В разгар этих событий в центре России на деньги западных спонсоров открывается выставка, посвященная роли союзников во Второй мировой войне. Только союзников, ни одного снимка, посвященного нашим солдатам, нашим победам. Нет и не предполагалось. К слову, снимки для выставки привезли из Лондонского имперского военного музея, Национального управления архивов и документации США и библиотеки Конгресса США. В организации экспозиции принимали участие консульства США и Великобритании. Информация подтверждена в консульсах. Выставка очень хорошо, просто замечательно укладывается в концепт того, что пытается навязать сегодня многие западные американские СМИ. Войну выиграли без нас. Разумеется, ничего подобного сказать своей экспозиции организаторы выставки не хотели, но в контексте происходящей сейчас событий в мире, получается, что сказали именно это. Столица, это уже я вам говорю, а не Яна Белая Церковская, давно сняла, Слишком глубоко провалившись бездны европейской бездуховности, все ценные инициативы последних времен растут из регионов. От запрета гей-пропаганды, бутарашонья, когда умы, до борьбы против осквернения памяти нашего русского композитора Вагнера и оренбургских пчелок. Вот и здесь екатеринбургские журналисты затевают важное дело, поддержать которое уже готовы лучшие умы страны, чему в подтверждение цитированное выше письмо госпожи Милявской господину Обаме. «Пора рассказать россиянам последнюю правду о войне, с учетом последних же установок партии и правительства, с учетом расстановки гостей на трибуне парада 9 мая и всего того, что мы узнали о Соединенных Штатах из телевизора. Не стоит даже затевать спора о том, помогли ли нам поставки по ленд-лизу выстоять» поскольку сегодня сама мысль о том, что США и Великобритания хоть когда-то могли делать что-то правильное и хорошее, выглядит покушением на все святыни путинской России разом. Не было никакого ленд-лиза. Вот второй фронт, хоть и с простительным в силу расстояний опозданием, но был открыт. И встретились мы на Эльбе с настоящими нашими союзниками, героическими воинами из Науру и Вануату. С ними же юбилей собираемся праздновать. А за отрицание того очевидного факта, что США во Второй мировой сражалась на стороне Германии, следует судить и сажать. Надеюсь, депутат Яровая услышит голос регионов и подготовит соответствующий законопроект. Свежие прочтения. М Максим Глушков, Юрадио. Копейка четвертая, «Скверна». По счастью, не только депутат Яровая защищает нас от расплодившегося в мире зла. Много у нас депутатов, хороших и разных. Хотя нет, насчет разных это я соврал. Хороших и одинаковых. И в голову их депутатские постоянно приходят идеи. Тоже вроде бы разные на первый взгляд, но на самом деле хорошие и одинаковые. Депутат Игорь Зотов, прошедший в последнюю, ох, а вдруг не в последнюю, Думу по спискам «Справедливой России» и ныне возглавляющую российскую партию пенсионеров за справедливость предложил ввести уголовную ответственность за сквернение георгиевской ленты. Дополнить статью К, карающего за сквернение государственной гербы и флага, потому что для большинства его однопартийцев их, кстати, много. Помню внушительную колонну с красивыми флагами на митинге за антисиротский закон», утверждает Сотов. Георгиевская лента – символ победы, а значит символ государства. Также знамя победы и орден победы. Соответствующая статья УК, кстати, обещает осквернителям год тюрьмы. Тут есть масса понятных вопросов, конечно. Кажется, не такая уж простая эта задача – осквернить ленту. И лезут поначалу в голову варианты странные, неприличные. Но только поначалу. Потом задумываешься. Нужно ли сажать в тюрьму всех владельцев авто, антенны которых украшают георгиевские ленты, истрепанные и замызганные? Подростков, которые этими лентами обматываются с ног до головы? Домохозяев, измышляющих салаты с названиями вроде «Никто не забыт». Рецептов фотографий в интернете полно. Депутатов чуть не забыл, полюбивших одно время дополнять костюм георгиевскими бабочками клоунских размеров. Они ведь все не со зла, наоборот, из чувств исключительно патриотических. Но замызганная лента – это плохо, правда? А уж поглощать салат в виде ордена победы и вовсе вызов. Или даже происки. Газета «Известия», рассказавшая миру о благих помыслах депутата Зотова, не смогла у него выведать, что же именно считать осквернением лент зато собрала кучу увлекательных комментариев заинтересованных лиц, прозревающих в деле защиты лент и занятий, и бюджеты. Некто Евгений Шибаев из общественной организации «Поколение Победы», например, утверждает. «Сегодня часто приходится говорить о забвении результатов войны, а георгиевская лента презирается частью интеллигенции, а это надругательство над моральными принципами и свободами». Ведь георгиевская лента непростой клочок ткани. Мысль очень богатая и расширяющая сферу правоприменения до размеров фантастических. Можно ведь практически любого хватать. Идет себе человек по улице, порядочным прикидывается поедали мы таких. А где гарантия, что он при этом мысленно ленту не презирает, выпирая свободы? Есть и другие, не менее конструктивные хотя более приземленные идеи. Адвокат Грипп предлагает не мелочиться. Думаю, нельзя концентрироваться только на Великой Отечественной войне, ведь у нас есть символы и памятники Гражданской войны, войны 1812 года, присоединения Крыма. Возможно, подавляющее большинство реликвий и будут относиться к Великой Отечественной, однако защищено должно быть все национальное достояние но куда неравнодушным общественникам и даже депутатам до да настоящих специалистов. Пока в Москве заищали ленты, в Санкт-Петербурге художнику Петру Павленскому, тому самому, который изобрел некогда нетривиальный способ крепления человека к Красной площади, вынесли обвинение по делу о вандализме. В феврале прошлого года Павленский с коллегами сожгли на одном из питерских мостов баррикаду из покрышек в поддержку Майдана. И вот после напряженной, почти годичной работы исследователей готово обвинение. Но там есть один умопомрачительный нюанс. Акцию с поджогом покрышек исследовали эксперты и пришли к выводу, что Павленский проявил неуважение к обществу и сквернил мост. Дописал я и всадился, сообразив, что не просто так за компьютером сижу, но, возможно, скверняю стол и стул. Хорошо, что без свидетелей». Может, принесет. Копейка пятая. Свинство. А под занавес грустные истории с животной жизни. В зоопарке Волгограда живет мини-пик. Черный и невезучий карликовый свин. Почему черный, о том генетиков расспросите. А вот почему невезучий, я вам сам расскажу. Свин еще маленький. Не только потому, что карликовый. Но еще потому, что он не свин даже, а поросенок. И мать его отвергла. Свинья, что взять? И прочие сородичи не приняли. Пришлось отсадить вольер козлятам и теленку. Этой компании черный поросенок тоже скоро лишится. Неуживчивый он какой-то. Пытается обижать соседей. И вообще читал, что они были довольно злыми. Была история про проживающего в лунском папе мини-пига, алкоголизму. Он и англичанин, утверждалось – Напившись, бегает по бару, пытается бить посетителей и крадет у них пиво. подозревая, впрочем, что в этом и многих иных лондонских пабах люди тоже, бывает, ведут себя сходным образом. Да что Лондон, и в Москве наблюдать доводилось. Хотя, казалось бы, откуда такому и взяться при нашей-то духовности. Но пусть пятница, но пусть и пятница, от приятных мыслей о пабах отвлечемся и вернемся в зоопарк Волгограда. Я, собственно, для чего это все рассказываю. Во-первых, черного поросенка зовут, разумеется, Обама. Тут удивительного нет. Звали же некогда всех рыжих котов о а России чубайсами. Ход мысли заулогов понятен. Но узнал я о бедах черного зверя не потому, что питая к мини-пигам особую какую-то любовь. Нет. Я пал жертвой мастеров рекламы с сайта государственных вестей. Среагировал без изумления на заголовок. Сотрудники зоопарка Влагограда в шоке от свинского поведения Обамы ожидал открытое письмо про честь взорвавшемуся президенту настоящей империи зла от труженика в клетке.